0: I vores tilfælde, så tror jeg, at det var lidt sådan en, en, en forholdelse til, at nu var det her med hjemmearbejde, sådan blev det lidt ny sort på, på arbejdsmarkedet.
1: Det her er Argil Johannesen, klubformand og arbejdsmiljørepræsentant for HK'erne i PostNord Danmark. Han var med til alle forhandlingerne for ca. 650 kolleger, da hans arbejdsplads ville indføre hjemmearbejdspladser tilbage i 2019. Ham vender vi tilbage til. Vi skal her høre PostNords HR-chef Hans Erik Lindqvist forklare en af gevinsterne ved hjemmearbejdspladser. Set i lyset af PostNords dårlige økonomi for et par år siden, spurgte jeg ham om, hvordan hjemmearbejdspladserne blev indført. Om det var for at spare på opvarmning og husleje og kaffe. Det er da værd at tage med.
2: Jeg vil sige, det har ikke været en del overvejelse, da vi gik ind i det. Men det er jo en mulighed, som er opstået øh, her undervejs, og hvor vi er blevet ret opmærksomme på, at vi jo har nogle muligheder for, da vi i forvejen arbejder med storrumskontorer, og ikke en, hver mand sin plads og så plads osv., har nogle muligheder for at optimere på, på arealet. Så vi har ikke hentet de gevinster endnu, men det kommer vi til, øh, og vi har ændret i vores lejeaftaler på vores største administrative øh, site her i København.
1: Er det sådan, at I forventer simpelthen at spare? Altså der er noget at hente på bunden? Jamen det er der. Og I har ikke nogen øje for, hvor meget det er i altså procent eller
2: noget? Jo, altså det har jeg jo, for jeg ved jo, hvor meget vi har sagt op på lokalerne, og det er et sted mellem 20 og 25 procent. Af hvad? Ja, vores husleje og vores samlede omkostninger til det legemål, vi har herude.
1: Når I så har ændret det, så betyder det jo også, at alle medarbejdere kan ikke være her på en gang? Nej. Hvad så?
2: Jamen det er de aldrig. Så det er ikke noget problem.
1: Møder man så de medarbejdere, de kolleger, man mm. gerne vil møde?
2: Jamen, altså det kræver selvfølgelig lidt en koordinering imellem enhederne øh, herude, de forskellige enheder, fordi hvis en enhed eksempelvis gerne vil have samlet alle medarbejdere, jamen, så er du jo nødt til sammen med dem, du beboer området, sammen med at aftale jamen, tirsdag den 20. marts, for nu at tage et eksempel, jamen, der vil vi gerne have alle vores medarbejdere samlet, fordi vi har nogle mødeaktiviteter, vi vil gerne have nogle initiativer, hvor vi alle sammen er her. Jamen, så må du jo aftale med din øh, sambo, jamen, så møder I igen tirsdag. Så det kræver det jo, og det bliver jo selvfølgelig sådan lidt bøvlet, men, men selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det, der nok overrasker os, det er jo egentlig, at uanset hvor meget vi egentlig har forberedt at skære væk og areal, så er der stadigvæk ledige pladser.
1: Forud for aftalen om hjemmearbejdspladser havde PostNord undersøgt, hvordan og hvor meget kontorerne blev brugt ved at sætte følere på bord og toiletter. Det viste sig, at der ikke på noget tidspunkt var over 75 procents udnyttelse. Den sidste medvirkende er professor Thomas Bredgaard, Aalborg Universitet, Center for Arbejdsmarkedsforskning. I et forskningsprojekt har Thomas Bredgaard og kolleger forsket i, hvordan hjemmearbejdet under coronaen har påvirket arbejdslivet og den mentale sundhed. De undersøgte arbejdsgrupper var ansatte i liberal erhverv, der for mangens vedkommende havde hjemme arbejdspladserfaringer, skolelærer, der pludselig blev omstillet og kun skulle undervise via skærm, og hotel- og restaurationspersonale, der blev sendt hjem uden at kunne arbejde. Fordele og ulemper ved hjemmearbejde afhænger af den sammenhæng, det indgår i, og der er derfor ikke entydigt svar, siger Thomas Bredgaard, om det er godt eller dårligt at arbejde hjemmefra. Men her kommer der alligevel nogle bud.
3: Hvis du har nogle arbejdsopgaver, som kan varetages for en hjemmearbejdsplads, så kan du bedre fordybe dig, du får ro, du har større fleksibilitet, kan passe dit arbejde, når det passer ind i forhold til dit øvrige liv. Og man skal selvfølgelig heller ikke pendle til at fra arbejde, så derfor får man jo også nogle arbejdstimer for æret, eller får noget fritid for æret. Undersøgelser viser faktisk også, at mange hjemmearbejderne er mere produktive, end dem, der møder fysisk ind på arbejdspladserne.
1: Fordi, hvad sker der, når man møder fysisk ind?
3: Ja, der kommer jo så selvfølgelig nogle forstyrrelser og afbrydelser, så, så hvis du som sagt har de her arbejdsopgaver, som, som ligesom kan isoleres, som ikke kræver, at du samarbejder med andre, så kan de faktisk ofte løses mere effektivt hjemmefra.
1: Og nu siger du selv et ord samarbejde. Det er jo en del af, når man sidder hjemme kludselig og ikke har en kollega, man lige kan spørge eller sige noget til, eller en chef, som banker på døren og spørger
3: der er klart, der, der er nogle arbejdsopgaver, hvor hjemmearbejde er knap så velegnet, og det tror jeg også mange har oplevet under øh, corona. Så altså, de arbejdsopgaver, der kræver samarbejde og vidensdeling, og at man måske øh, udvikler noget i, øh, i fællesskab, det, det er rigtig svært, når man sidder øh, isoleret på hver sin øh, hjemmearbejdsplads. Og, og det kræver næsten en form for fysisk fremmøde på en øh, arbejdsplads.
1: Hvad er det for nogle parametre, som du tænker på, som leder skal være i orden, før man går i gang med et hjemmearbejde med stor flok medarbejdere?
2: Jamen, jeg tror faktisk, det allervigtigste som leder, det er, at man laver sig en ret struktureret plan for, øh, hvordan vil jeg egentlig være i kontakt med mine medarbejdere? Og der kan man sige, der kan være nogle ting, som er generelt i forhold til en medarbejdergruppe, lad os på sige 10-15 medarbejdere, eller hvad man typisk kan have inden for et administrativt område, at sige, jamen det kan være noget med mødestruktur. Jeg vil have, at vi holder møder sådan og sådan med den og den frekvens, og møderne skal struktureres på den og den måde. Det kan være den ene ting, som er vigtigt og som er et krav, og den anden ting, at du medarbejder for medarbejder ud fra en vurdering af, hvad det er for nogle opgaver, den enkelte medarbejder sidder med, gør der nogle overvejelser om, hvor hyppig kontakt skal jeg ligesom sådan, i hvert fald til en start, indarbejde på min dos hvis jeg må kalde det det, nu skal jeg have været i kontakt med den og den. Så du i hvert fald til en start, så den næsten overgør den der struktur, du lægger på det. Og der er det jo vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskel på behovet. Både ud fra opgaver generelt, men jo også ud fra perioder med forskellige typer af opgaver, så det kan jo variere over tid, men jo i lige så høj grad også behovet fra medarbejder til medarbejder. Fordi vi må erkende, at alle medarbejdere altså ikke er ens, og nogen har et behov for kontakt til deres leder. Nogle har et andet behov, og nogle medarbejdere er måske i en kategori, hvor man siger, at de orienterer sig måske mere mod nogle kolleger for at få faglig sparring. Og der vil jeg egentlig sige, at det er de to ting, som jeg tror er det allervæsentligste som, som leder, det er, at du simpelthen har en konkret plan, både for en generelle mødestruktur, men også for kontakten til den enkelte medarbejder. Klubformand
1: Ejkel Johannesen på Snor er ikke i tvivl om, at det begyndte med en økonomisk interesse for arbejdsgiverne. Og samtidig havde hjemmearbejdspladser stor interesse for medarbejderne i PostNord. Mange pendlede nemlig langvejs fra og kunne bedre få arbejde og privatliv til at gå op ved at arbejde hjemme. Inden aftalen blev indgået, var rammerne kredtet op.
0: For det første så var det frivilligt for den enkelte medarbejder, om man ønskede det. Dernæst så var det op til den enkelte leder at vurdere, hvem kunne få en hjemmearbejdsplads og i hvilket omfang. Og det var helt suverænt lagt op til, at hvis en leder sagde nej, så var det nej. Men, men som udgangspunkt er det dig, der starter med at sige, at jeg vil gerne, kan jeg få lov?
1: Derfor arbejde, skal arbejdsgiveren sige, at du skal?
0: Det kan de ikke. Det vil være i strid med aftalen, og vi vil slå hårdt ned på det. Og der er ikke sådan ledelsesmæssigt, i hvert fald på det store plet, at der ikke noget ønske om, at, at den issue skal dukke op. Så vi har ikke nu efter lockdownen ligesom haft en snak om, at den skal den aftale revideres. Nej, jeg tror egentlig, at vores erfaring er, at det lykkedes, Vi synes selv er rimelig fornuftigt at administrere det under lockdown. Og den erfaring, vi så har fået i de to år, gør sådan set ikke, at vi har behov for at gøre yderligere. Og jeg tror også godt ledelsen ved, at hvis de vil komme og sige, at det skal I, så ville det være en helt anden tilgang til det, end vi i fællesskab har kunne etablere, da vi, når vi snakker om det en frivillighedsmodel.
1: Hvilken kommunikation synes du er det vigtigste, det kræver, når man har hybrid eller hjemmearbejde?
0: IT skal fungere. Altså man, man kan ikke betone det nok. Det fordi, så siger, ja selvfølgelig skal det det. Ja, men når man sidder derhjemme, så er man så at sige på en øge. Og hvis IT ikke virker, så er der bare et problem. Og det der med at samspille mellem ens private IT-forbindelser, for eksempel, og, og firmaets firewall, altså helt ned på det her lavpraktiske, det vil jeg så sige. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det er i hvert fald en ting, vi har gjort meget ud af fra starten. Det er et, der har været noget læring omkring det her med det psykiske arbejdsmiljø og håndtere distanceledelse. Vi havde fokus på, at, at alle ledere skulle igennem et, et obligatorisk, det, var det, det er det i hvert fald formelt, obligatorisk forløb omkring distanceledelse. Medarbejderne skulle igennem et obligatorisk forløb, der meget handlede om det med arbejdsmiljø, og det var lige så meget det fysiske. Når du er leder på en fysisk arbejdsplads, så kan man sige, så er der mange ting, man får forærende. Du kan mærke stemningen i lokalet, du kan høre, hvad folk taler om. Alt lige er det også nemmere lige at gå ind til chefen, når man så sige sidder dør om dør. Og de tre ting er jo helt væk når man arbejder derhjemme. Det vil sige, at det stiller som leder, så skal du være opmærksom på, at, at du får ikke de her ting for ærne. Jeg lægger meget vægt på, at der skal være en systematik. Som det ofte sker, så er det jo de ting, der brænder, der får opmærksomheden. Og det vil så sige, de medarbejdere, der sidder med ting, der ikke brænder, eller der kan være nogen, man simpelthen glemmer, fordi der er ting, der er vigtigere. Og derfor er jeg stærk fortaler for, at det bliver lagt ind i en systematik. Og det der med, at man skal ringe op på et bestemt tidspunkt, jamen tag snakken. Fordi som I sagt, medarbejderen kan være forberedt, og lederne er forberedt.
1: Kræver det nye lederevner af lederne? Hvad siger HR-chefen Hans-Erik Lindqvist?
2: kan har nok behov for lidt mere indlevelse af træning i det her, fordi det kræver jo, at du som leder er mere aktivt agerende i forhold til kontakten til dine medarbejdere. Du skal jo... Enten en kalde til et møde, eller ringe på telefonen, eller sende en mail. Det er så ikke særlig extrovert at sende en mail, men, men det er jo også en form for kontakt, kan man så sige. Ikke? Hvor det jo er klart, at hvis du går her i lokalet, og du ser medarbejderne så er der måske lettere til en dialog om, om nogle ting. Så det kræver jo, at du som leder er opmærksom på den der kontakt til medarbejderne. Det kræver også, at medarbejderne er opmærksom på at kontakte lederen. Det er begge veje, vil jeg sige, ikke?
1: Har I diskussioner i ledergruppen om, hvor klare I er i jeres opgavekrav til medarbejderne?
2: Men det, det tror jeg ikke, jeg kan svare firkantet på, fordi der tror jeg, jeg må være ærlig at sige, at det er nok forskelligt fra leder til leder, øh, hvor firkantet man er i sin øh, afgrænsning af opgaver. Og det vil jeg også sige igen ud fra, at der er jo meget forskel på, hvad det er for typer af opgaver, de medarbejdere, vi her taler om, udfører. Ikke? Men, men der er jo ingen tvivl om, at det er jo vigtigt, og det bliver vigtigt at med hjemmearbejde, at du har en ret klar definition af, for langt de fleste medarbejdere i hvert fald, hvad det er for en øh, mængde af opgaver, eller typer af opgaver, eller man kan måske også sige det, hvad er det for et, øh, et afleveringskrav, der gælder før man ligesom kan sige, jamen nu er det en opgaveslut. Det betyder rigtig meget for rigtig mange medarbejdere, at de selv definerer deres arbejdsdag. Nogle vil gerne starte tidligt, klokken syv, halv syv, så vil de måske holde en længere frokostpause, og så vil de hellere give den et eftermiddagshit, øh, hvor de så arbejder til klokken 5. Og det tror jeg simpelthen fører til, at de samlet set får præsteret mere, og de skal ikke sidde og være irriterede over at hænge i en, kø, en bilkø tæt på Københavnsområdet. Så selvfølgelig kan jeg ikke skære alle over en kamp. Selvfølgelig vil der være medarbejdere, der er mindre produktive, fordi de sidder derhjemme og ikke kan administrere den ordning, og, og der er nogen, der er meget mere produktive. Og det er de måske også af de kedelige årsager, nemlig at de ikke kan sige fra og få lavet alt for meget og ikke få holdt fri. Men som gennemsnitsbetragtning minimum en produktivitetsstigning på 5-10%.
1: Men kan det ikke pludselig komme til at blive indarbejdet i den forventning, I har til medarbejderne, at så meget kan vi godt overkomme, at det bliver ved med at være et pres, eller at det bliver mere og mere effektivitet, der kommer til at skulle foregå ved skrivebordet?
2: Det kan man jo ikke afvise, men jeg vil sige, det er nu ikke det, vi sidder og kigger ind i, fordi det tror jeg er en meget, meget svær størrelse at styre på den måde. Vi har det jo i forvejen sådan med mange af vores administrative opgaver, men hvor man lidt kan sige, vi tidsstyrer dem jo ikke så præcist. Så kan man sige, at vi lægger jo en sum af arbejdsopgaver ud til den enkelte, og har jo en fornemmelse af, kan man nå det inden for en rimelig arbejdstid, eller kan man ikke. Der kan være enkelte opgaver inden for det administrative område, man kan sige, at der er det måske anderledes. Altså det kunne være bogholderi og den slags ting, hvor det sådan er mere repetitivt, transaktionsbaserede opgaver. Og der kan man sige, at det kan jo godt opstå. Altså, jeg kan jo ikke sige andet end, Man har jo også en forpligtelse til som arbejdsgiver at prøve at få for mest muligt af den løn, man betaler inden for rimelighedens grænser. Så jo, det, det tema kan jo opstå, men det er ikke det, jeg ser lige nu.
1: Det lyder som en win-win-situation, besparelser på husleje og øget produktivitetsforøgelse, som også professor Thomas Bredgaard tidligere nævnte. Og så tilfredse medarbejdere, men der er også andre aspekter, der stiller lederkrav.
3: Man har mere grænseløst arbejde, så fordelen ved det er, at du har en større fleksibilitet i forhold til, hvornår du skal passe dit arbejde. Ulempen kan selvfølgelig være, at man ligesom er på 24-7 og ikke er i stand til at få lukket ned for arbejde og holde fri fra arbejde. Så igen der er ledelse jo utrolig vigtig i forhold til at sikre, at der er en klar forventningsafstemning, og at man egentlig hjælper sine medarbejdere med at få lavet en klar grænse mellem arbejde og fritid. Men det gælder jo også i forhold til sådan noget som mødeaktivitet, hvor man jo førhen har haft sådan en standard om, at et møde, det er et fysisk møde. Rigtig mange møder kan afholdes som, som online-møder, og det sparer også en masse transporttid. Og faktisk kan nogle af de online-møder faktisk også nogle gange være mere effektive, fordi at uh, der er lidt mindre uh, sniksnak, og man, uh, man får det uh, hurtigt overstået. Jeg tror, at noget af det, der er vigtigt, det er, at man bruger sine uh, sin erfaringer uh, som så, og, og trækker på dem. Jeg tror jeg faktisk, at noget af det, der har overrasket os lidt i vores projekt omkring corona, det er det virker ikke som om, at der er ret mange arbejdspladser, der har haft sådan en systematisk erfaringsopsamling omkring, hvad har vi lært af corona, og hvordan kan vi bruge corona til at forbedre arbejdslivet og vores arbejdspladser. Og jeg, og jeg synes jo faktisk, at det ville være helt oplagt for eksempel at bruge nogle af de erfaringer omkring hjemmearbejde og online-møder til at forbedre arbejdslivet med.
1: Når du har siddet som arbejdsmiljørepræsentant, så har du jo også haft føling med, hvad det var, dine kolleger syntes, der skulle til for, at det var godt at sidde hjemmearbejde. Og, og der har også været nogle regler, og her på det seneste er der kommet en regel, der hedder, at hvis du bare sidder to dage hjemme, så er der ikke nogen fysiske krav til arbejdspladsen. Så er der ikke nogen, der kan sige, at så skal jeg have den stol og den skærm og det bord.
0: Ja, og der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg helt klart som arbejdsmiljørepræsentant ikke synes, at det er den rigtige beslutning, der er truffet i forhold til beskyttelsen af medarbejderne. Som arbejdsmiljørepræsentant skulle jeg sige, at når I gør det her, så skal vi tage højde for de her ting arbejdsmiljømæssigt. Og heldigvis, igen, vi var så langt frem i processen, så da lockdownen kom, der havde medarbejderne sådan set fået at vide, at de kunne få udstyret med hjemme.
1: Men må jeg lige høre, for der må der være nogen, der ikke har plads, og det er da noget af skrumle af en kæmpe skærm, der er stående derhjemme. Og så huslejen, den betaler man altid selv.
0: Ja, og det er jo fuldstændig rigtigt, og derfor er det også vigtigt at sige, at her starter vi jo med de tre fjerdedel i virkeligheden, der ønskede at få en hjemmearbejdsplads. Så de var jo mentalt, og et eller andet omfang jo også fysisk forberedt på det. Så man kan sige, at problemet var reduceret til de 25 procent, der ikke ville, eller hvor chefen tidligere havde vurderet, at det, det kan ikke lade sig gøre. Og så har vi som sagt tilpasset i forhold til den fjerdedel, der for alvor har opdaget, at det her det bare ikke fungerer for dem. Et, det er frivilligt. Du skal starte med at ønske det. Altså, det er ikke forbudt for leden at spørge, om du kunne tænke dig det, men, men som udgangspunkt er det dig, der starter med at sige, jeg vil gerne, kan jeg få lov?
1: Derfor skal sabbetsgerøren sige at du skal?
0: Det kan de ikke. Det vil være i strid med aftalen, og vi vil slå hårdt ned på det, og der er ikke sådan ledelsesmæssigt, i hvert fald på det store billede er der ikke noget ønske om, at, at den, den issue skal dukke op. Så vi har ikke nu efter lockdownen ligesom haft en snak om, at den skal den aftale revideres. Nej, jeg tror egentlig, at vores erfaring er, at det lykkes. Vi synes selv er rimelig fornuftigt at administrere det under lockdown. Og den erfaring, vi så har fået i de to år, gør sådan set ikke, at vi ikke har behov for at gøre yderligere. Og jeg tror også, at ledelsen ved, at hvis de vil komme og sige, at det skal lige så vil det være en helt anden tilgang til det, end vi i fællesskab har kunne etablere. Som tillidsrepræsentant vil jeg sige, det kan I ikke. Vi kan ikke nødvendigvis forhindre det, det vil jeg ikke sidde her og foregøje. men dialogen om, hvad det her skal bruges til, og dermed, hvordan man opfatter virksomhedens agerende, den vil være helt anderledes. Altså helt grundlæggende mener jeg faktisk ikke, at du kan ansætte folk og så sige, og så vil vi ikke se dig på en fysisk arbejdsplads. Det er muligvis, fordi jeg er gammeldags, det skal jeg ikke afvise. Men, men jeg mener helt grundlæggende, at det, det, er ikke, det er ikke det, der ligger i at være ansat i en virksomhed.
1: For HR-chef Hans-Erik Lindqvist er der her nu noget, der skal tages fat på.
2: Det, vi skal kigge på, er jo hele tiden at blive dygtigere til at finde ud af, hvad er det for noget, som der er behov for i forhold til mødestrukturer, måder at være sammen på, hvordan kan vi gøre møderne mere fyldt med noget energi, det bliver lidt det der med, at så har vi et møde på Teams, det er sat til en team, så starter vi, og så har vi en eller anden struktur for møde, men, men det bliver ret kedeligt. I hvert fald for dem, der har mange møder i løbet af dagen, bliver det ret kedeligt Jeg taler for mig selv. Summen af møder bliver flere. Der bliver nok også flere møder, som du strengt taget kunne undgå, og der skal man nok passe på, at man ikke får sådan en eller anden kultur, hvor Teams møder, det er så bare det, der er hele tiden. Jo mere man, så at
0: sige, selv tager ansvar for sin opgave, eller er vant til det, vil jeg måske hellere sige, jo nemmere er det, fordi hvis ikke du har behov for at få den her stop and go fra en leder, så er det sådan set lige meget, om du sidder ved siden af lederen, eller du sidder derhjemme. Og på den måde kan man så sige, at, at der kan lederen være udfordret på, at det har været langt sværere, fordi at det har været mere omstændeligt at skulle lave en formel stop and go. Der kan der godt være, at der er nogle leder, der har følt sig presset til eller erkendt, at de kan ikke på samme måde være ind over det hele uden at det yderligere. Da vi for eksempel lavet de sidste to APV'er, der valgte vi helt bevidst at sige, at vi skiller ikke mellem hvem der møder ind og hvem der sidder derhjemme. Så der er givet det samme spørgsmål, så kan nogen svarene på hvorfor der er sket nogle forandringer være, at nu arbejder man hjemme. Det er så bare et af de vilkår, der kunne spille ind på, at der har, der har været en lavere trivsel.
1: Men man kan måske også sige, at det er netop der, at lederens ansvar er for at være klar i spødet, når der bliver uddelegeret en opgave.
0: Helt klart. Du har ikke nødvendigvis noget kropsprog at relatere det til. Og du, igen, du mister også ligesom fornemmelsen, eller kan i hvert fald miste fornemmelsen, at sige, okay, hvad er det egentlig, han eller hun mener? Fordi man ikke er en del af en løbende proces, hvor der falder bemærkninger, eller man hører, sådan, hvad de andre kolleger arbejder med. Når er, er, er retningen ved at ændre sig lidt? Er der noget, jeg lige skal følge op på? Eller hov, det skal jeg da lige huske at, at tage højde for, at, at de råder med det. Igen, der er det vigtigt at give plads og, og systematisere det, efter min opfattelse, at de der ting, må man så skabe rum for det og give det tid.
1: Hvad enten ledelsen foregår fysisk på en arbejdsplads eller på distance, er god ledelse det samme, siger professor Thomas Bredgaard, og han fortsætter.
3: Så det handler om at være synlig og være tydelig og lave en klar forventningsafstemning, og så ligesom have indsigt i hvad ens medarbejdere, de laver, om de trives, om de er produktive fra hjemmearbejdspladserne.
1: Når nu der kommer nye medarbejdere på en arbejdsplads, som måske er meget grønne, så kan man godt føle sig lidt alene. Altså, hvad vil du synes, at det var rimeligt, at en arbejdsplads gjorde i den anledning?
3: Ja, altså det, det har coronaen jo vist, at det med nyansatte har været øh, rigtig svært øh, fra, fra hjemmearbejdspladser. Det har været rigtig svært at åndborde dem øh, og få sat dem i gang øh, på, på, med deres arbejde. Så, så der synes jeg jo, læringen må være, at øh, de, de skal møde ind på, på arbejdspladsen, øh, og man skal få lavet en god øh, introduktion øh, for dem. Og som sagt, så, så er der jo ikke ret mange arbejdspladser, hvor, hvor alle arbejder hjemmefra. Der vil jo stadigvæk være noget fremmøde på, på arbejdspladsen. Så, så jeg synes, at den, den nye store udfordring består jo egentlig i skal sige, at høste fordelene ved hjemmearbejde og så få forenet det med en uh, sammenhængskraft på uh, arbejdspladsen. Så, så det er ligesom den nye balance, uh, man skal ud og, og finde på, på mange arbejdspladser. Og det kræver faktisk, at man har en systematisk dialog og erfaringsopsamling omkring, hvad der virkede og hvad der ikke virkede under corona, for at man finder den nye balance.
1: Hvordan går det med folk, tror du, der er ansat hjemme? for de de samme muligheder for at blive set og avancere?
3: Ja, det har tidligere undersøgelser vist, at, at det ikke gør, at det er en altså, af ulemperne ved at være meget hjemmearbejdende. At, at man bliver ikke set på samme måde og hvor man risikerer, at man heller ikke får de samme muligheder for karriereudvikling og forfremmelse. Men der kan man så sige, at hvis der er flere, der arbejder hjemmefra, så kan det godt være, at lederne får øjnene mere op over for de hjemmearbejdende. Så hvis det mere bliver reglen end undtagelsen, så er det ikke sikkert, at det også fremover vil forringe ens karriere og forfremmelsesmuligheder. Men det, at der kommer mere hjemmearbejde, stiller jo faktisk også nogle fordringer til den fysiske arbejdsplads. Uh, og det er klart, at der, der er tilsvarende nok ikke den samme efterspørgsel på, på storrumskontorer, uh, som der var før uh, corona. Uh, så det er faktisk også en af de læringer, uh, vi måske tager med fra corona, at man, man skal uh, overveje at indrette uh, den fysiske arbejdsplads uh, på en måde, hvor det, hvor det fremmer uh, samarbejde, uh, vidensdeling. Uh, at det faktisk også er muligt at, at få ro og fordybe sig, når man møder fysisk ind på, på arbejdspladsen. Altså, hvis der er flere, der arbejder hjemmefra, så, så kan det måske også blive lidt, lidt ensomt og, og kedeligt at møde ind øh, på den fysiske arbejdsplads. Så, så det er jo det, der, det meget handler om nu, at få lavet den her øh, nye balance, øh, hvor vi får øh, mere øh, hybridarbejde. Altså en vekselvirkning imellem, vi arbejder hjemmefra, vi møder fysisk ind, eller arbejder på distancen.
1: Hvis man sidder derhjemme og synes, det hele er lidt håbløst, øh, fordi man ikke bliver set, når der bliver holdt et stort teammøde eller noget af den dur... Hvad kan man gøre?
0: Altså hvert fald en af de, de erfaringer, vi har gjort os, er jo, at det her med, at enten så er alle på Teams, eller også så er alle fysisk. Uanset at en halvdel af dem måske er ordentligt købet, er mødt ind, men der har man simpelthen valgt ledelsesmæssigt. Det er en erfaring, man har gjort sig, og det er så blevet en best practice, fordi der skal ikke være det her A- og b -hold. Og, det, og derfor, som jeg også har sagt, nævnt tidligere, jeg er meget fortaler for, at man laver den her systematik, så alle medarbejdere bliver kontaktet. Ikke kun dem, der sidder med de mest aktuelle, og det, det ting, der, er, der brænder på, men også dem, som man normalt, om ikke andet, så ville have sagt godmorgen til, når man gik gennem etagen. Så skal de have et godmorgen på et andet tidspunkt, eller som nogen kalder det, bare at in ind, og så sige, jeg vil bare lige høre, hvordan har du det, eller hvordan går det med dine opgaver? Altså mere avanceret behøver det jo sådan set ikke at være. Systematikken i at huske at alle medarbejdere er meget vigtig, og det, og det, fordi det påvirker selvfølgelig også det psykiske arbejdsmiljø. Og derfor har vi været meget opmærksom på, med de, når vi lavede APV'en eller trivselsmålingerne, at, at være opmærksom på helt ned på teamniveau, hvor var afvielserne fra der, hvor vi kom sidste år? Fordi der må være en forklaring. Det skal, det skal der mere fokus på.
1: Nu har I nogle år på bagen med at lave mm. det her hjemmearbejde. Har du så justeret, eller har du set nogle af dine ledere justere for eksempel mødefrekvensen?
2: Ja, det har jeg set. Nu blev vi lidt fanget af corona kort efter, vi var gået i gang med det her. Så det fik jo ikke sådan en, en blid start. Og derfor kom mange jo meget hurtigt i gang. Og der tror jeg faktisk, man til at starte med fik lavet for mange møder. Der var måske nogen, som sagde, at vi har møder hver morgen bare lige en halv time eller et kvarter. Og der tror jeg altså forholdsvis hurtigt, man fandt ud af, at det er for meget. Men for langt de fleste af vores arbejdsopgaver, der er det ikke et behov, at man snakker sammen alle sammen hver dag. Så det blev justeret forholdsvis hurtigt. Og så har vi jo forsøgt at evaluere på det. Vi har faktisk også lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle, der har haft hjemmearbejde. Det gjorde vi her sidst i 2021. Og der, der har der jo været god grund til egentlig at have en dialog med medarbejderne om, jamen hvad fungerer rigtig godt, hvad fungerer mindre godt, og er der nogle ting, som vi i givet fald skal justere på. Så der har været justeringer af det. Hvad
1: tænker I som virksomhed og ansvar over for den sociale sammenhængskraft i en virksomhed, når man mm. er adskilt fra hinanden?
2: Jamen der vil jeg sige, at det er faktisk det, vi har været mest bekymret for. Fordi den der identitet, du alligevel får ved at møde ind under skiltet og brandet, og du kan se, nu går jeg ind på min arbejdsplads, og her har jeg mit adgangskort, og, og, og nu, nu er vi postnord. Den har jeg jo selvfølgelig været bekymret for. Hvad sker der? Og jeg kan jo ikke svare firkantet på, om, om det sådan på den lange bane øh, får en eller anden effekt, fordi det er det jo stadigvæk nok for tidligt at sige. Men når vi spørger til det i den spørgsmålundersøgelse, vi har lavet, så er der ikke noget, der indikerer, at den bliver svækket af tilknytningen. Det er der altså ikke. Og det er lidt overraskende, synes jeg. Men det kommer selvfølgelig også lidt af på, hvad er, det? hvad er det forståelsen af at være en del af en organisation og en virksomhed består i? Og der har jeg jo nok, trods alt med mine mange års erfaring på arbejdsmarkedet, sådan lidt en, en forståelse, som går i, at det er jo lokalerne, og det er jo her, jeg er, og det er den fysiske lokation. Og der tror jeg at måske, en yngre generation end min ikke ser den tilknytning i lokalet eller den fysiske lokation, men ser den måske mere i, jamen... Nu sidder jeg og arbejder, og her er firmaets logo, og nu er jeg inde i et system, og her kan jeg også se firmaets navner, når vi holder møder af baggrunden, der står på så osv. Det er måske bare mig, der har en, en fortidig opfattelse af, hvad, hvad det består i. Vi har i hvert fald ikke set det.
1: Mange gange bliver det fremhævet, at og man mener, at hjemmearbejdsplads det er et gode, men det kan man da ikke se på lønnen.
0: Nej, altså som sagt, også i vores virksomhed var meldingen meget klart, da vi, da vi begyndte de her drøftelser, sagde, at der bliver ingen økonomisk kompensation. Og der har der også været medlemmer, der har været frem og sige, at ah, altså, vi nu sparer de strømmer og kaffe og alle de her ting, så skal vi ikke have noget mere. Og der, der har vi valgt at sige, jamen den diskussion ved vi på forhånd, den er dødsfødt. Så må vi flytte over i at sige, jamen vi har et lønsystem, og så må vi være mere opmærksom på det i den sammenhæng. Og som sagt, der er jo også en overenskomstfornyelse, der, der kan gå ind og regulere på de her faktorer på, på en helt anden måde. For selvfølgelig sparer virksomheden, de sparer kvadratmeter, de sparer strøm, de sparer rengøring, de sparer kaffe. Altså det, det, er, det er helt slagt, og det er, nok, det er jo kvadratmeter og rengøringen, der virkelig, virkelig bonger sig, så, så øhm, det skal man slet ikke underkende. Men, øh, men der ligger jo en overenskomstfornyelse her, i hvert fald på det private arbejdsmarked i 23. Og der tror jeg, at det bliver et af de issues, der skal, der skal drøftes, hvordan det her med hjemmearbejde, om det skal opdateres. Hvor
1: tror du, vi bevæger os hen?
0: Jeg er ikke i tvivl om, at øh, det er kommet for at blive. Som sagt, der er meget få medlemmer, der har opsagt deres hjemmearbejdsaftale, fordi de har fundet ud af, at det ikke fungerer for dem. Men der kan jo sagtens ske skift i ens øh, familieforhold, øh, der gør, at nu, enten så synes, nu synes man ikke længere, at det er, det er så attraktivt. Øh, netop fordi, for eksempel, hvis man bliver alene for nu bare tage et eksempel, og derfor har et større socialt behov. Og man må bare sige i hvert fald, for de fleste af arbejdspladsen, det er jo det sted, hvor man tilbringer flest vågne timer i hvert fald. Så, så, så derfor har en arbejdsplads, efter min opfattelse, jo en stor social funktion. Og, og fra HR var der i hvert fald også, da vi startede den her rejse, et stort fokus på, at vi skulle ikke bare se på de økonomiske fordele, eller at den enkelte oplevede, at man pludselig fik en eller to timers mindre rejsetid om dagen. Det var også vigtigt at holde fast i, at øh, ja, sammenhængskraften eller korpsånden, øh, hele kulturen på arbejdspladsen, fordi den, for, den eroderer lige så stille, når vi ikke har de her mellemmenneskelige relationer. Det fungerer fint, hvis man er en fast, eller er en gruppe, der har kendt hinanden længe. Fordi så behøver man næsten ikke sprog for at vide, hvad de andre mener, når de siger, eller alle de her ting. Og man ved, så at sige, hvor, hvor, hvor retningen er. Men det med at tage imod nye medarbejdere, ved jeg har været en stor udfordring, og det er nok noget af det, vi i hvert fald kommer til at arbejde med. Og så sige, jamen, er der der behov for noget mere struktureret? Fordi det har vi faktisk ikke. Det er lidt overladt til den enkelte leder.
1: Er det så noget fysisk samvær?
0: Det kan være simpelthen at sige, hvornår møder du kollegerne? Eller for den sags skyld, når man tager elever, der jo som udgangspunkt ikke arbejder arbejde alene. Det betyder for fx i en afdeling, der, som havde en elev, der var de jo, selv under lockdown, var de jo nødt til så at sige aftale, hvem tager sig eleven og dermed skal møde ind øh, for at, at, enten, at introducere den her nye kollega til arbejdsgangene. Det er i hvert fald nok en udfordring, vi også som arbejdsmiljøorganisation ikke mindst skal have fokus på at sige, jamen, hvor godt er det, hvor godt fungerer det. Det er der ikke i tvivl om. Og så vil vi sådan set skulle arbejde med de her problemstillinger, og så sig, holde øje med at sige, hvordan udvikler APV'en sig, hvordan udvikler trivselen sig. Og det bliver der selvfølgelig en udfordring at få de her ender til at nå sammen, fordi virksomheden har ikke nogen plan om at udvide det af kvadratmeter. Så i hele tiden, hvor vi arbejder med at sige, at med de her udfordringer, så kan vi gøre sådan og sådan, eller vi kan forstå sådan og sådan, og ikke mindst have opmærksomheden på, at det her er lige så dynamisk, som virkeligheden var inden. Og der foregår meget mere under radaren, ved at man arbejder hjemme, end der gør på en fysisk arbejdsplads. Og det der under radaren, det skal man netop være opmærksom på.
1: Og det med, at hjemmearbejdspladserne er kommet for at blive, for et sidste ord med på vejen af professor Thomas Bredgård.
3: Hvis du, er en, hvis du er en smart arbejdsgiver, så tilbyder du jo øh, nogle gode hjemmearbejdsvilkår øh, til de medarbejdere, fordi jeg tror faktisk også, det bliver konkurrenceparameter øh, imellem virksomhederne i forhold til at tiltrække øh, arbejdskraft øh, fremover, at man tilbyder øh, hjemmearbejde. og det, det betyder også, at man tilbyder nogle gode øh, vilkår på hjemmearbejdspladserne.
1: kan finde mere information på vores hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø. For tilrettelæggelse
0: stod Anne Ecken, og podcastserien er støttet af foreningen Velliv. Liv.